0: Bienvenidos al podcast que estabais esperando, The Riots. Hey, Aquí estamos, los rayos. En este caso solo estoy solo estoy yo, el Dolphin, en un programa que pretende ser express y una respuesta a nuestro podcast hermano, otro podcast de nada, eh, que hace nuestro querido amigo el Jesse, Jesús Sánchez, y bueno, en fin, estamos sumidos en una polémica como prácticamente la mitad de Occidente sobre The Last of Us la serie de HBO yo estoy en contra sin paños calientes estoy en contra de esa serie estoy a favor de la HBO pero estoy en contra de The Last of Us el creador o bueno el que la ha adaptado porque es un videojuego es el responsable de aquella serie que se hizo sobre Chernobyl esa serie me gustó, esta no estoy a favor de aquella, estoy en contra de esta eh, ¿Por qué estoy en contra? Bueno, Para empezar, el primer argumento a favor de las Last of Us La versión de HBO eh, La versión que no es más que una serie de zombies Y no un apasionante videojuego que marcó una tesión después Es que eh, tiene 8 millones de espectadores En este momento su último capítulo batiendo un récord histórico el último capítulo es el octavo Estoy grabando el 8 de marzo, Día de la Mujer y esto es un homenaje a las mujeres, ¿por qué no? En fin, sigamos. Eh, la serie tiene 8 millones de espectadores. Si tenemos en cuenta que en 2019 el videojuego llevaba vendidos 37 millones... Iba a decir de, de ejemplares, pero bueno, son unidades. El caso es que habían vendido 37 millones de videojuegos en 2019. La serie de la luz en 2023 el último capítulo lo han visto 8 millones de personas primera conclusión ¿cuál creéis que es? pues que de 37 millones de personas hay 29 millones a los que les da lo mismo la adaptación de HBO les da exactamente lo mismo y no me podéis decir que es que son públicas distintas no el target de este videojuego era la gente de mi generación la gente de mi generación tiene la misma facilidad para ver HBO que para ver cualquier otra cosa algunos diréis bueno, pero es que mucha gente se lo habrá descargado de forma ilegal bueno, sí puede que sí pero vamos pretender vendernos como un gran éxito que algo que ya han comprado que ya han pagado por ello 37 millones de personas es consumido por 8 millones de personas es ridículo es decir lo normal es que esto fuera un éxito aunque fuera horrible cosa que es primer punto en contra de la serie nos están vendiendo como éxito algo que en realidad no lo es es algo razonable pues si yo adapto cualquier producto audiovisual que ya ha vendido 37 millones de veces o sea, ya ha sido vendido, perdón, 37 millones de veces, lo normal es que venda millones de veces más esa movida, porque es una nueva versión de un producto que ya está testado y sabemos que funciona por otro lado, la serie en, en realidad pretende ser una serie de supervivencia en un mundo apocalíptico pero eso no es lo que vemos lo que vemos es una serie que en cada punto en el que debería darnos una solución los personajes deberían avanzar de alguna manera, deberían sobrevivir de alguna manera encontrar una vía de escape a los problemas que la propia serie propone cuando llegamos a esos puntos, ¿qué sucede? que una historia alternativa una historia colateral una historia fuera de la trama que nos han presentado para la que además no aplica el tipo de normas que vemos en el mundo de los protagonistas soluciona el problema segundo capítulo ¿cómo hacemos ahora que este tipo que está en... en porque esto es lo de siempre presentan un, una realidad absolutamente imposible en la que no existe vía de escape entonces, sea cual sea la vía de escape, evidentemente como espectador no la ves venir esto ya lo hacían los de los de la serie Perdidos entonces, ¿qué, qué hacemos? pues como esto es imposible de solucionarlo con las herramientas de un buen guionista vamos a inventarnos una historia alternativa que no tiene nada que ver una historia de amor trágico eh, y además homosexual porque si no, no vamos a conseguir tanta atención ese es el único motivo por el cual han hecho una historia o sea, a mí me parecería perfecto que estuvieran reivindicando de alguna manera eh, al movimiento LGTBI, perfecto pero es que no habéis hecho eso vamos a hacer esto para generar un debate en redes que es lo que hace la gente hoy en día y para que la gente se pelee por, eh, por lo que estamos haciendo a favor y en contra. Y además, vamos a ver cómo conseguimos que un personaje tenga un vehículo en un mundo en el que es absolutamente imposible que lo consiga, tal y como lo hemos presentado nosotros. Porque recordemos que en la fantasía, en la ficción, tú puedes establecer un mundo en el cual es posible viajar al pasado. Pero dentro de ese mundo tiene que haber una lógica y una coherencia interna según la cual es posible viajar al pasado por, por todo esto. Y todo esto se debe de cumplir cada vez que alguien baja, viaja al pasado. ¿Qué sucede aquí? Primer escollo insolucionable para nuestros protagonistas, que son Joel y una niña insoportable. Eh, ¿Qué hacemos? Una historia que nada tiene que ver con lo que estamos explicando, en la cual una pareja ha construido una, una fortaleza tan inexpugnable que incluso después de haber muerto los dos, sigue siendo completamente inexpugnable en un mundo en el que ya nada es inexpugnable y que para estar seguro necesitas tener un ejército es lo que nos ha planteado la serie y estar parapetado en una zona eh, controlada por dicho ejército que además controla con mano de hierro todos los recursos bueno, dentro de esa realidad hay unos tipos que con cuatro cuatro trampitas y una valla metálica serán capaces de defenderse de una milicia completa que viene a por ellos, pero no solo eso, después de muertos ...siguen siendo inexpugnables... ...es decir, una vez que ellos ya han muerto... ...y no pueden defenderse... ...por alguna razón... ...el único que llega hasta ahí es nuestro protagonista... ...y consigue un vehículo... ...perfecto... ...claro, sale de esa realidad alternativa... ...que nos han presentado en el capítulo 2... ...en la que todo es magia... ...entonces, ¿cuánto le dura el coche? ...pues nada, porque la siguiente zona habitada... ...que se encuentra, vuelve a ser inexpugnable y vuelve a ser una trampa mortal eh, regida por un ejército eh, etc, 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 ¿Cómo hacemos ahora para salirnos de esa encrucijada que tampoco tiene solución? Pues nada, nos inventamos que de golpe, sin venir a cuento y sin ninguna lógica sin que ni siquiera nos hayan puesto algún tipo de semilla previamente para que digamos, claro, cuando pase esto hay una invasión de zombies no, porque sí hay una invasión de zombies Invasión de zombies. Que curiosamente acaba con la vida de aquellos que nos conviene para que los protagonistas puedan seguir avanzando. Eso sí, con una pequeñita sorpresa para incluir un niño zombie en toda esta movida. Incluimos un niño zombie en toda esta movida porque. Porque todos los productos de zombie tienen un niño zombie. A mí ya me da igual que estuvieran en el videojuego, porque esto es una versión nueva. De cosas que puedes cambiar. No hay que hacer seguir al pie de la letra el videojuego. El caso es que el recurso del niño zombie, como cosa que no ves venir y que dices, ¡oh Dios mío, un niño zombie!, eh, tiene más pulgas que el oso yogi. Lo del hecho de tener que matar a un niño como recurso dramático terrible, también tiene más pulgas que el oso yogi. Pero es que, de nuevo, los protagonistas se salvan porque sí. O sea, no hay ninguna lógica en esa, en esa resolución del problema sigue avanzando la serie llegan al teórico lugar en el que van a conseguir solucionar aquello que se han propuesto solucionar, que es encontrar una cura para la epidemia esta que afecta a la humanidad y convierte a la gente en, 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 en zombi hongo es obvio que no encuentra ninguna solución Porque es a mitad de temporada Con lo cual todos sabemos que va a llegar ahí Y por algún problema paterno filial eh, Va a tener que seguir para adelante con la niña Y por algún problema De amor fraternal Va a partir peras con su hermano Evidentemente Hasta ese momento la serie lo que es en realidad Es un compendio de relecturas De las relaciones entre humanos Que hemos ido manteniendo a lo largo de los años Es decir El amor trágico el amor eh, homosexual, el amor no reglado, el amor en situaciones de tensión, cómo evolucionan nuestros sentimientos con respecto a una persona con la que en principio no congeniamos. Es una serie sobre relaciones, una serie que podrían haber escrito los guionistas de Lo Factually, si no fuera porque Lo Factually es tremenda basura. Entonces tiene que ser gente con cerebro. No han sido los guionistas de Lo Factually, pero podrían haberlo sido. Es un poco Lo Factually con hongo zombies. Seguimos en lo Factual y con Hongo Zombies. que es lo siguiente que nos encontramos? Al personaje protagonista lo matan. Lo apuñalan en una zona en la que a cualquiera nos matarían. En una parte de Estados Unidos que está completamente congelada. Sin comida, sin medicinas y sin cobijo ni ninguna fuente de calor. ¿Cómo vamos a explicar que a este tipo le ocurre una niña a la que le falta un verano muy claramente? Por cierto, una niña que tiene ramalazos de caprichos al cuando nos representan al personaje que no sé de dónde salen o sea por qué esa niña es así en el mundo en el que ha crecido es una niña que no ha conocido el estado de bienestar pero bueno da igual el caso es que la niña tenemos que justificar que de golpe se convierte en la persona ideal cuando te apuñalan en una en una estepa helada de Estados Unidos tu acompañante ideal, en mitad de una catombe zombie. ¿Quién es tu acompañante ideal? Esta niña que te va a salvar la vida. Porque esta niña que hasta ahora ha sido una rémora, un fardo, un fardo emocionalmente dependiente de ti porque nadie más la quiere y eso es un drama, pero es así, ahora de repente se va a convertir en una mezcla entre MacGyver, Charles Bronson, Rambo y el puto Doctor House y te va a salvar la vida. ¿Cómo? Pues nada, se va por ahí, por el bosque, se va a cazar, se cruza con unos hombres malísimos. Otro asentamiento de humanos protegido por una milicia de psicópatas. Porque si no hubieran desaparecido. Esta milicia de psicópatas además son caníbales... Ca perdón, caníbales. Caníbales no, caníbales. Y pederastas. Fíjate tú por dónde. Usan la religión como vehículo para dominar a otra gente más débil y abusar de ella. Pues Bueno, esta niña no solo se los carga, quema el edificio en el que la tienen encerrada y nadie aparece a por ella. Además de eso, el amigo, el amigo pederasta líder, cannibal líder, cuando se la encuentra al principio, es sorprendido por la chavala, que se convierte, incluso el personaje lo dice, en una cazadora experta que se acerca a dos cazadores expertos sin que la oigan en un bosque nevado moverse por la nieve sin que te oigan es prácticamente imposible pero bueno incluso el personaje lo verbaliza debe ser una cazadora experta porque no te hemos oído acercarte claro, porque es que esto no tiene sentido el caso es que él, ella los encañona les dice me dais penicilina o os mato a los dos y bueno el, el pederasta barra caníbal barra basura humana líder hace la típica de bueno, vamos a darle lo que quiere que vuelva a donde está luego salimos, buscamos su rastro, la encontramos, nos la traemos y matamos al tipo que necesite la penicilina claro ¿Qué, os, ¿qué creéis que se le puede ocurrir a un buen guionista? no claro, el tipo que necesita la penicilina, que en realidad debería estar muerto con un pinchazo de penicilina ya al día siguiente es capaz de levantarse matar y torturar a dos de los que lo están persiguiendo armados Lanzarse a las calles En mitad de una ventisca En la nieve Y andar hasta el lugar En el que está la niña Lo cual no era necesario Porque la niña sola Ya no solo ha matado A sus captores Ha quemado el edificio entero No solo eso Ha quemado el edificio entero Sin llamar la atención De nadie más Nadie se acerca De toda la gente Que hay viviendo En esa congregación De caníbales eh, Pederastas Y gente sometida Nadie ha dicho Oye, creo que hay un edificio Ardiendo ahí Estamos en la nieve No hay nada Somos el único pueblo En varios kilómetros a la redonda hay un edificio ardiendo ahí, nadie ha ido entonces como nadie ha ido eh, ella se acerca a Joel que llega, que debería estar muerto, pero no está muerto sigue vivo, andando por la nieve después de matar y torturar, matar y torturar a dos personas que claramente son peligrosas incluso si estás en perfecto estado de salud Bueno, pues el tipo llega hasta ella, se abrazan y ahí, ahí estamos y eso me estáis intentando explicar muchas personas de Occidente que es la mejor serie de la historia una de las mejores series del año. La mejor serie de la historia de los zombies. Vamos a ver. Yo hago este podcast buscando el haterismo, para empezar. Quiero que ahora haya una repercusión en mi contra muy grande a poder ser, porque nunca hay mucho feedback en este podcast. Algunos episodios tienen muchas escuchas, pero nunca hay mucho feedback. Pero el poco feedback que hay siempre son haters. Busco esos haters, fans de The Last of Us, que me expliquen a ver donde está la grandeza, porque si tú me dijeras es la primera serie que veo que en un escenario apocalíptico desarrolla esta serie de tramas alternativas a lo que en principio presentaba en ese caso te doy la razón yo no he visto tampoco nunca una serie planteada así, y en eso es no solo es original pues probablemente es la mejor que he visto porque nunca además había visto una pero que me vengues a decir que es la mejor serie de un género en concreto o que es la mejor serie del año sin entrar en géneros comparado con todas las demás o que es una de las mejores series de la historia sin entrar en géneros comparados con todas las demás no es, es, es claramente una porquería es claramente una Love Actually en el mundo de los hongo zombies una Love Actually con un poquito más de nivel que Love Actually porque Love Actually es es la medida internacional de lo que es basura o sea love, cuando tú dices esto es Love Actually tú estás en un restaurante te traen un plato que está mal y dice el camarero lo que me ha servido usted es lo factual y el camarero automáticamente dice tiene usted razón, esto es una porquería y se lo lleva entonces claro, pues, hombre, no, 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 no quiero llamar lo factual a esos guionistas pero la serie es horrible la serie es horrible pero horrible ningún producto en el que las cosas se solucionan por arte de magia, incluido el señor de los anillos merece ser considerado una obra maestra eso para empezar el concepto de obra maestra se usa de manera bueno, en fin, está muy prostituido cualquier cosa hoy en día es una obra maestra pero vamos es que lo de las tofas así que nada, ahí lanzo el guante y ahí busco a todos los haters posibles contra mí, no contra Eva, por eso estoy yo solo en esta edición y bueno aquí espero aquí espero el odio si hubiera, o hubiere o hubiese Usuarios de magia, de cualquier tipo de magia, que, que, que de alguna manera pudieran maldecirme o ir en mi contra por lo que estoy diciendo, porque ellos fan, son fans de The Last of Us, pero a la vez, por ejemplo, manejan la santería y quieren ir contra mí desde, desde el lado esotérico de las cosas. Oye, aquí estoy, aquí estoy, pero vamos, que en fin. Que sobre todo esto es una respuesta a, a mi colega Jesse, hecha pública aquí en un podcast y que bueno, espero que se pronuncie de alguna manera si es que lo escucha, que no tengo claro que lo vaya a escuchar. Pero bueno. Y nada, eh, hasta aquí el programa de hoy. No, la verdad es que no tengo mucho más que decir y veremos si continúa esta serie de podcast de los rayos intentando eh, de alguna manera acumular mucho odio por parte de fans de The Last of Us no pido apoyo por, por parte de aquellos que no son fans, solo pido odio porque al fin y al cabo el odio es lo que mueve el mundo, así que nada más